0: Du lytter nå til en undervisningsserie om kristent lederskap på Bibelkvarteret fra Sennep.net. I denne serien på fem episoder vil du høre om hva slags lederskap Jesus og apostlene sto for, i lyset av Gud är og hvordan han framstår i Bibelen. Videre vil du høre om hva slags lederskapsfunksjoner vi møter i nytestamentlige menigheter, sånn som eldste, apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere. Du finner mer stoff om kristent lederskap og mange andre emner på sennep.net.
1: Alle vi som lever har erfart lederskap. Vi blir født av mamma som oftest, sammen med pappa, viser lederskap i livet vårt. Og gjennom livet møter vi ulike ledere, som gjennom barnehage, gjennom skole, gjennom menighet, lag og foreninger som har hatt ansvar å lede oss. Og i møte med de her ulike lederne i livet vårt, har vi erfart mye bra, og noe som ikke er så bra. Og Bibelen viser oss at allt lederskap starter hos Gud. Han er upphave og skaperen av alle ting. Så skal han forstå sunt og godt lederskap trenger å kjenne Gud. Derfor starter vi det her Bibelkvarteret med å se på 1. Mosebok kapittel 1. Der sier Gud ifra vers 26 «La oss skape mennesker i vårt bilde, så det ligner på oss. De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen og er fe og alle dyr og allt krype som det kryrer opp i jorden. Og Gud skapte mennesket sitt bilde. I Guds bilde skapte han det som man og kvinne skapte Gud velsignet dem og sa till dem, Vær fruktbare, bli mange, fyll jorda og lägg den under Det dere. dere skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen og over alle dyr som det kryr opp jorda. Så det første som står här är Laos. Så er dukket treenheten opp helt i för starten av i Bibelen. Gud skaper mennesket ut fra et vi. Han skaper mennesket for at det ska Lepsenterer han. Vi er født av Gud til verden for å gjøre Guds gjerninger. Vi skal lede verden på vegne av Gud. Vi ska stå ansvarlig overfor, overfor Gud. Og da må vi kjenne Gud. Og då er tjenheten central Den forteller oss ulike sider av den samme Gud. Gud som skaper og far. Jesus som frelser og forsoner. Og ånden som utruster og gir liv. Gud, far, Jesus Kristus og den Hellige Ånd representerer ulike sider av den samme Gud. Og da forstår vi at det er en enhet, en harmoni og et fellesskap i Gud. Og den er kreativitet i Gud som vi ser i skapverket og som ordspråkene skriver mye om. Det innebærer mångfold og skaperevne. Det er en ordning eller en arbeidsfordeling Gud det innebærer att de er likeverdige, men likevel har de ulike funktioner Og det er et vi i Gud som betyr at lederskap foregår i et fellesskap, et felles vi. Alt dette har Gud overgitt til oss menneskene for å forvalte det og leve det ut. Vi skal lede, og det beste eksempelet på lederskap har på jorda finner vi hos Jesus. Det skal vi se mer på i den här episoden. En først må vi forstå noe grunnleggende om siden av makt og myndighet. Vi ser ut fra 1. Mosebok 1 at vi er kalt til styre og råde på jorda på vegne av Gud. Makt og myndighet går alltid tilbake til Gud. Det er han som gir den, og han ska vi svare for. Og alle som har makt og myndighet representerer Gud til syvende og sist. All autoritet i familien, i samfunnet og i menigheten, kommer fra Gud. Det skal utøves for å fremme livet og beskytte det svake og hindre urett. Og lederskap uttrykkes i familien, i menigheten og i samfunnet. I familien ser vi at vi er kalt til å hedre far og mor, og for de har gitt oss livet, uansett hvordan de oppfører seg. Og det står også i Efeser Kapitel 5 fra vers 21, at det er en underordning i ekteskapet i familien, en underordning under hverandre på grunn av Kristus, og at kvinner skal underordnes om mann sin i alle ting. I menigheten skal vi se mer om lederskapet her senere, i en annen episode av lederskapspodden her, men i samfunnet så ser vi fra romene 13 og vers 1 at Paulus skriver om lederskap til menighetene i en situasjon der menighetene opplever mye press og forfølgelse. Og likevel skriver han følgende «En hver skal være lydig mot myndighetene han er over sig. For det finnes ingen myndigheter som ikke er fra Gud, og de som finnes er innsatt av Gud. Den som sätter sig opp mot den, står derfor imot Gud. Og de som gör det skal få sin dom. For de som styrer skal ikke skape frykt hos den som gör det gode, men mot den som gör det onde. Vill du slippe å frykte myndighetene, så gör det gode, och du skal få ros. I møte med internasjonale ledere og venner, har jeg fått en ny forståelse av det här verset. De kan leve under tøffe forhold, med myndigheter som følger dem og er korrupt, men de vet hva anarki er, og derfor så ber de for å vise respekt for de myndighetene som er i landet. Det gamle testamentet profeter snakker om lederskap og, og skjer frem mot en ny tid. Fordi at vi ser jo fra 1. Mosbo, kapitel 1, at det gode som Gud skaper på jorda, det blir ødelagt av satan. Han frister og forfører mennesket gjennom slangen, og da blir også relasjon til Gud ødelagt, hvor ånd dør, og vi er et lenger representant for Gud, som først og fremst tjener han, men vi blir et redskap for egoisme, vold og urett. Og synden, synden og ødelag, også ederskapet. Makt blir ikke noe som beskytte og verne og fremme live, men det blir brukt til egenvinning og undertrykkelse. Missunnelse, vold og hat gjennomsyrer samfunnet, og svake grupper blir utnyttet, og folk blir satt opp mot hverandre. Men mitt i alt dette, så vil Gud ha et folk som leder på en annen måte, med rett og rettferdighet. Og Gud pålegger gisselsfolket å være et alternativ, og han sier exempel i 2. Moses bok 22, at man skal ha ett et ekstra hjerte for de farløse, enkene og Det här er altså de marginaliserte grupperne i samfunnet. Og de er sårbare, og de trenger noen som står opp for dem. Og da viser Guds frykten hos menneskene i hvordan de behandler disse folka her. Måten vi behandler enka, farløse innflytterer på, viser om vi frykter Gud, sier Fantebosebok 10, vers 12-20. Og gode ledere sto også fram i här tida, som for eksempel Josef i Egypt, som ble behandlet urettferdig, og solgt som slave, og fick falsk anklage mot seg, og var årevis i fengsel. Likevel så hadde han hjertet på rett plass, og unngikk og ble et offer for, for det här som han gikk gjennom, men når han ble løftet opp och fick makt og myndighet, brukte han denne makten til å berge liv, sitt eget folk, og styre nasjoner uten hevn eller vold. Vi skjer det samme hos David. David sparte Sauls liv, selv om han hadde muligheten til å hevne seg på Sauls overgrep. David tok ikke skje av egen hånd, men han storte på Gud og hadde sløftet og at han til syvende og skulle få sin rätt. Så mitt i en verden full av vold og urett, som er preget av synd, så tar Gud om en ny tid. Og han sender profeter for å gi folk håp. Og Jesaja skriver om Jesus i Kapitel 9, «Det folket som vandrer i mørket, ser et stort lys. Over dem som bor i dødsskyggens dal, står lyset frem.» Det lot dem mjubla högt och jure gleden stor. De gleder sig for ett ansikt som en gleder sig over kornhösten, som en jublar när krigsbyte delas. För åker som tynghet, stocken som över skulrunne och staven till slavedriveren har de brutit i stycker på Midjans dag. Ja, var stövel som trampet og var kappe tillsult med blod skall brännas och bli till føde för ilden, för ett barn är oss fött. En sønn er hos sitt. Herrevelde er lagt på hans skulder. Han har fått navnet underfull rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste. Så skal Herrevelde være stort og freden uten ende over Davids trone og hans kongerike. Han skal gjøre det fast og holde det oppe ved rett og rettferdighet fra nå og for alltid. I Herren vår herskarene skal gjøre dette i sin brennende iver. Og når vi da på Jesus kommet til jord, så ble han født som en, en vanlig baby, av fattige foreldre i en stall. Han måtte rømme med familien sin til Egypt, like et fødsel, og en vekst, Vokste opp i et vanlig jødisk men far som var snekker, og som han gikk til å lære hos. Og allerede før han startet sin offentlige tjeneste, så ble Jesus anerkjent av Gud. Det løser vi i Markus 1, fra vers 9. Gud viser sin ubetinget kjærlighet da Jesus ble i Jordan. Da var han 30 år gammel, og folk merket at han var spesielt med han. Han hadde ikke penger, ingen titel ingen här ingen ytterting som sa satt här en med makt och myndighet och som ska göra en förändring men han påkallade folks uppmärksamhet och han stod fram med ett budskap från Gud ett budskap han bar fram med makt och myndighet som Lukas 4 vers 32 säger och han hade kraft från Gud så när sjuke vart bett för och når folk pålagade av onda onda så vart de fri och frisk Jesus viste oss hva sannhet er gjennom det livet han levde. Og Johannes 1, 14 sier at nåden og sannheten kom med Jesus Kristus. Han møtte fattige og rike, barn, kvinner og menn uten å være partisk. Han elsket alle mennesker, og han ga seg selv. Ja, han ga hele sitt liv for at verden skulle bli frelst. I forhold til lederskap så viste han ikke at det er en position som avgjør, eller at en titel er viktig, men han representerte Gud og har sannhet og viste mennesker hvem Gud er. Det handler om å leve, gi og vise raushet, tjene andre og bygge de andre opp. I møte med fariserene, som var datidens Reløse ledere var han radikal og tydelig. I kapitel 23 tar han et oppgjør med lederskap som utnytter folk, misbruker makt og soler seg gransen av sin posisjon. Og i Matteus 20 så svarer han på spørsmålene fra mødren til noen av disiplene, som ber Jesus om å ordne en egen posisjon for sine sønner. Og då svarer Jesus i vers 25 Uh, at dere vet ikke at folkenes, dere vet, ja, at folkenes fyrster undertrykker dem og stormennene deres styrer med hard hånd men slik skal det ikke være blant dere den som vil være stor blant dere skal være tjeneren deres og den som vil være først blant dere skal være slaven deres slik er det heller ikke at menneskesønnen kommer for å la tjene men for selv å tjene og gi sitt liv som løser penger for mange. Så Jesus hadde en identitet til Gud, så derfor kunne han vaske på sine føtter og være en tjener, som han viser i Johannes 13, uten at det blir av ved hans identitet eller syne på seg selv. Og Jesus forsynte och demonstrerte Guds rike, et rike rettferdighet, fred og glede, og i Kapitel 5-7 i Matteus, så ser vi hvor radikalt dette riket er. Et opp-nedrike i forhold til verden, fokusert på makt, innflytelse, posisjoner og styre. Og Jesus gjorde det. han fikk sjås far. Han levde ikke på jord som en uavhengig man, som gjorde sitt beste med disiplan på slapp. Han var sendt av Gud, gjorde det Gud ville og det sier han veldig tydelig i Johannes 5, vers 19. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, sønnen kan ikke gjøre noe av sig selv, men bare det han ser far gjøre. Det far gjør, det gjør også sønnen. Filippe brevet, kapittel 2, sier at Jesus fick makt og myndighet for å tjene og gi sitt liv. Derfor reiste Gud han upp og ga navnene over alle namn og at hvert menneske skal bøye seg for Jesus og bekjenne han som Herre. Og Jesus sier i Johannes 14, vers 9, at han har vist oss hvem Gud er. Det vil si at lederskapet på Guds måte er det Jesus visst oss. Vi ser altså at Jesus, Jesu liv er et lederskap i den nye pakt. Så oppsummert kan vi se si at lederskapet i Guds rike representerer Gud, det er, de er kalt og sendt av ham med et oppdrag. De er en holdning som gjennomsyres av å tjene og gi. De er tjenere som leder, ikke ledere som tjener. De får innflytelse ved å tjene, ikke tasse det rette. De har et sinnelag som Jesus har, som Filipperne 5, 7-11 snakker om. Og der står det «La» Samme sinnelag være i dere som i Kristus Jesus. Han var i Guds skikkelse, og så det som et råd over å være Gud lik. Han ga avkall på sitt eget, tog på sig en tjeneskikkelse, og ble menneskelik. Da han stod fram som menneske, fornedret han seg selv, og ble lydet til døden og døden på korset. Derfor har Gud også opphøyd ham til det høyeste, og gitt ham navnet over alle navn. I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg, himmelen, på jorden, under jorden. Og hvert tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, og Gud Faders Herre. Så lederskap på Jesu måte er representere Gud, gi, gå foran, være reus, og være en som tjener andre, og ikke søke posisjon av makt, men utøve Guds makt til frelse og bergen för mennesker. Og i näste episode ska vi se på hvordan Jesus oppstannelse fra de døde ga disiplene uppdrag som vi også står i, og som viser oss ett lederskap som er spennende og bra.
0: Du har nu hört en episode fra Bibelkvarteret på Sennep.net. Du vill også finne mer stoff på Sennep.net som gir deg inspiration til å følge Jesus i hverdagen. Innholdet på Sennep är gratis og tilgjengelig for alle takket være økonomisk støtte fra kristent nettverk, menigheter og personer. Du kan også hjälpa oss ved å be for oss, dele innholdet vårt med venner och bekjente, rate podkasterne i den podcast-appen du bruker, eller ved gi en gave på VIPs. Vips nummer 54 66 68 Takk for at du lyttet til senep.net